0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是魏丹，我是小黄啊，我们俩好周好几周没有录节目了。然后最近我们两个人可能都对工作中发生的有些事情有一些感受吧。啊、嗯，今天聊的这个话题其实相对有点深沉。嗯，<笑>对，嗯，我们其实是我最开始想聊一下关于系统的问题。嗯啊、嗯，系统这个词很抽象啊。嗯，但是呢，我举几个例子，大家可能就。嗯，更具体一些
1: 了、嗯。对，先从一些具象化的例子，我们来说一下这个事情。嗯
0: ，其实我也是从具体的例子、具体的人当中体会到系统的存在的，以及会产生一些困惑。嗯，嗯是这样的、嗯，每天都有许多困惑。对，小脑袋瓜。嗯，是这样子的，因为最近不是有个社会热点嘛，就是那个某某视频平台，在大裁员嘛，嗯。嗯大家可能也都看见这个新闻了，嗯、啊，我最近也看了一些报道，其中有一个人物，今天上午吧，人物有一个报道，对我的印象挺深的，因为他是从人说的，嗯，嗯他他他举了一个例子，我印象特别深刻，他就说，除了那些那个中层、高层或者 VP 级别的被裁掉裁掉之外，还有一些就刚进来还没转正的，以及刚拿到 offer 还没入职的都被裁掉了，我就觉得特别。诡异，嗯，一个是他还举了一个特别极端例子，就是说有一个女孩刚从那个在线教育被裁完，然后当入职爱奇艺还没多久又被裁了，<笑>嗯嗯，我觉得这也太衰了。而且我的疑问就是，你明明知道会有就是结构系统的大调整，对、嗯，为什么还要招这些人呢？嗯、
1: 就是，就是为什么刚
0: 招就要把他裁掉？对对对，你这个系系统是怎么运转的？你、嗯、这个 h i 是怎么规划的呢？嗯嗯，所以这个是我产生的一个比较大的疑问嘛。嗯、然后其实这个事情是引发我一个，嗯，曾经在我自己身上发生过的事情。嗯,嗯我的一个回忆吧。其实照理说，当时呢，这个事情发生在2018年，其实有三年多时间了。嗯，其实当时这个事情并没有对我造成很大的困扰或者震撼，我很快就把这个事情忘了
1: 。嗯，关闭了自己某一个感受的。通道，通道，嗯
0: ，是是一个什么事情呢、嗯？是我刚到一个互联网公司，可能一个月还不到，嗯，然后公司就给我安排了一个任务，嗯，就让我把自己组内的一个两个员工给裁掉，嗯，我当时的状态是我甚至还不知道组内十个人的名字和和还没有和他们对上号，就因为
1: 你是刚到的，对对对刚过去的，对
0: 对对、嗯，因为刚好是年末的时候。嗯，也是裁员的高峰期嘛，我就遇上了这么一个事情。我当时其实没有多想，因为我觉得我不能多想
1: ，嗯，因为我
0: 刚到，因为我刚下了决心从一家公司跳到另一家公司，嗯，这个中间的这个决策以及各个方面的成本都是很高的。我当时，我现在回想当时的那个思想状况，就是我不能多想，我必须把所有的感觉通道都关闭
1: 。这可能是你的保护机制之一，嗯，自我保护机制。对,对
0: 。而且我现在想起来，一个是我关闭了这部分，就遏制了自己的思考，嗯，然后嗯，今年我自己重新来思考这个问题，因为过了三年多了，我的整个状态或者说我的认知也有一些变化嘛，再来思考这个问题，嗯，嗯我可以承认，就是当时我可能并没有这方面思考的能力，具
1: 体是哪一块的思考能力
0: ？我的内心戏肯定就是公司给你的锅，你必须得背着，嗯，这显然就是公司给你的锅，对吧？嗯、我们会用这样一句话。来把责任
1: 推给另外一个方对方、嗯，就日常
0: 工作很容易遇到这个问题。嗯,嗯就是呃家人在家中之后，锅天上落，对吧？<笑>就是就觉得自己是那个背锅的人。嗯嗯，我当时也是像你这种心理状态，因为我不想承担这个责任，嗯、因为我觉得他就就不是我的责任，为什么要让我承担呢
1: ？理论上他确实不是你的责任。是
0: ，嗯嗯，我记得当时的场景是那个会议室坐着两个 HR。然后坐着我、嗯、坐着和即将被裁的员工，嗯，我想 HR 可能也觉得不是他的责任
1: ，是 HR 是环节中的一环，
0: 对，就是我们每我们这个所有做成这件事里的所有人都不觉得是自己的责任，嗯、但是我们就是把这件事给做完了，嗯
1: ，所以当没有当不觉得是自己的责任的时候，会做的特别的义正言辞和工具
0: 化，嗯，因为我当时。嗯我的自我保护机制告诉我，我没有别的选择。我我一我不能拒绝，嗯，二我不能辞职，我不能失去这份工作
1: 。你理性告诉你说，你就按照这条路走就行了。对，这、就、个是
0: 我经过， oh. 看起来是我经过我理性思考的。但但我刚刚最近跟小黄分享了我的那个读的读一本书，对对对，就是刘星老师那个《西方现代思想讲义》，它里面有有很多个片段，嗯，都引发了我对以前做过的事情的思考。嗯嗯，其中有一个片段，就是他解析那个鲍曼的一本书，叫《鲍曼与大屠杀》。嗯嗯，他这个例子给了我很大的震撼。嗯嗯嗯，就是因为这个例子又让我想起了我做过的这些事、这件事情。嗯嗯，我可以简单描述一下他是怎么说这个大屠杀这个事情的。嗯，我们刻板印象，你觉得你对大屠杀的印象是什么呢？
1: 血腥、残暴、不理性、不忍心、嗯，疯狂，疯狂。嗯
0: 嗯。但其实当时的实际情况并不是这样的。嗯、这个是，嗯、呃，大屠杀是一场有计划、有理性、有安排、有系统、非常理性运转的，在这么样一个系统中实现很有秩序的一对非常有秩序的事
1: 情。嗯嗯
0: 。而且当时纳粹的人口和、嗯、和这个犹太人的人口完全不是一个量级的。你你就会有一个疑问说：说犹太人为什么没有反抗？而且犹太人是特别聪明的民族嘛，我们
1: 嗯，我们都大概知道这么一个朴实的一个事情。对他们为什
0: 么会被这种灭绝性的屠杀？嗯、其实你要仔细看，中间就有很多嗯原因。我们最最熟知的一个跟这个纳粹有关的写的这么一个，我们落实到具体的人嘛，嗯嗯，就是艾希曼。我记得我在刚入行出版行业没多久的时候，嗯、那一帮编辑可能比我资深的编辑当中就。嗯，大家互相传阅的一本书，《艾希曼在耶路撒冷
1: 》。艾希曼先跟大家稍微介再介绍一下。
0: 艾、嗯、希曼是当时参与犹太人大屠杀的一个纳粹军官。纳粹失败之后，嗯在耶路撒冷接受了军事法庭的审判。嗯，当时，嗯，所有的人都问他为什么要参与犹太人大屠杀。嗯嗯
1: 为什么要做这件事情？对对对，他的
0: 回答是、嗯、我我没有我没有亲手杀害任何一个犹太人，而且我我做我那个环节上的事情，嗯，是我这个职责应该履行的，嗯、呃、我我不能拒绝
1: ，是他的责任之一。对，他是这么
0: 回答的，嗯，嗯但是呃，比如像鲍曼或者阿伦特。研究他们的行为的时候就是，就、嗯、说其实他有选择，这个就立刻反射到我自己身上来。嗯，我我也有选择。嗯、你说他他可以选择拒绝，他可以不执行命令。那再再退一步，他可以自杀，这是最极端的情况。嗯就像我一样，我可以拒绝公司对给我的过。嗯，再极端情况就是我可以愤然离职。嗯，这这其实都是我们的选择
1: 。但是在那个情况之下，这不是你们觉得最好的，或者说这个角色觉得是最好的选择
0: 。所以。当时作为纳粹军官来说，他是理智选择之后的嗯，嗯，我觉得这是我该做的这个事情，嗯，所以，嗯，就像我说 ，HR 也不觉得是他的责任，对，所以这场大屠杀当中，所有的人都不觉得自己有责任，但是就是他们联手造成了这场大屠杀。我反观自己的这件事情，其实真的觉得啊，挺后背发凉的。背后的一个给我的警示就是，这个系统确实让我丧失了对具体的人的这种道德感，我没法。我没法想他突然被裁员之后会面对什么样的生活困境，我也不了解他。就像这个艾希曼，他也不了解他屠杀的犹太人面对的是怎么样一种生活。就是系统让我们变得都非常冷漠，嗯、和对具体的人都没有丧失了部分道德感
1: 。那比如说，如果让你再重新回去，你的选择应该，你的选择会更多吗？还是说？你会再多想一些
0: ，我会我会多想一些，嗯嗯，嗯，我会我会想一下，至少我会跟公司讨论一下，是不是有裁掉这两个人的必要，以及裁具体裁两个哪两个人，就是会把实际上的事情再讨论的更清楚一点。我,我不会关闭感自己的感觉通道，做一个这个系统里的执行者。对，嗯嗯嗯，是这样的。但是我觉得当时我其实并没有这种独立思考的能力。阿伦特老师说了，这就是平庸的恶，
1: <笑><笑>对
0: ，一种无私的状态
1: 。我我刚刚我们俩在聊的时候，我以为平庸的恶是指你的专业能力可能并没有那么突出，所以在与别人合作的时候就会对别人造成困惑。嗯、啊，这个可能是所谓的平庸的恶。但是阿伦特老师可能说的平庸的恶是另外一种。嗯请魏女士解释一下这个另外一种。
0: 嗯，他其实主要当时分析的就是从艾希曼和这个纳粹大屠杀来分析的嗯。嗯，当然，嗯，要分析到具体的人，其实就是艾希曼这种当时并没有任何独立思考能力的这种无私的状态，嗯嗯、他把它叫做平庸的恶，因为它造成了很恶的恶劣的后果
1: 。嗯
0: ，因为他没有独立思考能力。
1: 那你觉得这这种情况是因为什么？因为比如说像，像呃纳粹时候那个那个时候的军官，包括像现在很多中层管理者，其实他们的教育水平和物质水平都是在这个社会的呃中中层基础之上，啊、并不是无知的状态。对他并不是无知的状态，他怎么又会变成一种平庸之恶的，最后以这种形态、这种姿态出现在这样的位置上呢？嗯
0: ，我我想就从我自己的。角度来出发吧。嗯嗯嗯，我觉得一个是，嗯、呃，本身，嗯，自我反思的能力还是不够，嗯嗯，就像我当时，我可能抵制自我反思这件事情、嗯，因为它会给我带来很多痛苦。其实独立思考背的背后会有很多痛苦，因为你不思考就没有痛苦。嗯嗯，是的，因为你一思考就觉得你要承认、否认自己，比如说这件事情确实，我当时就是错的。就是，这就是否认自己，否认自己是很痛苦的。嗯，其实我们逃避的都是这些否认自己的时刻。我觉得就我自己来说是这样的。当然，我可能想不到跳出自己的岗位，从系统的角度来想这个问题。嗯,嗯但是我当时可能逃避的是那种否定自己的。如果我像今天能够跳出自己，从系统的角度来看这个问题的话，我可能会尽自己自己的力做更多一些事情
1: ，或者说，以及这个角色去执行这个角色需要去执行的事情的时候。这个人可能是需要去判断这件事情到底合不合理，到底对不对，然后往上再去想一层，说为什么要有这
0: 样子的决策下的。是的，嗯嗯，然后才是你怎么面对，怎么处理？对对、嗯，首先第一层那个思考能力就没有，嗯
1: ，
0: <笑><笑>你可不就只剩下执行了吗？嗯，所以我们其实
1: 之前聊的一个是跟系统相关的，是说，嗯，呃，我们在我们所基本上所有人都是系统的一部分嘛？对，嗯。然后系统它其实是，呃，有好有坏的。我理解有的系统是稍微比较单一的，可能是单线程的；，呃，有的系统可能是稍微更复杂一点的。然后我们说一个系统，可能最重要的是有反馈机制，就是比如说 A 到 B 到 C， 然后这个 C 可能又反馈到 A 这样子。当你这个反馈机制会越来越多的时候，就说明你的这个系统可能它能处理的复杂情况会更多一点，它能呃。处理的延展性的问题可能会更多一点。嗯，那如果我们现在身处的是一个单一的系统的话，其实就是可能就会有问题。对你说的这个系统，有可
0: 能是说整个我们处于这个。比如说一个公司的系统，一个社会的系统，对,对对，但其实落实到个人身上，我们刚刚讨论也是一样的，对，嗯，就像其实我当时也是因为可能个人的这个价值系统非常的单一，我就没有处理这种情况的能力，嗯、也是也是这个原因造成的，因为它没有一个复杂系统来支撑你思考这个问题，嗯，就像我们平时遇到的公司系统也是
1: ，所以其实我们可以下面的讨论可以去拆开看，说个人的这个系统是一个什么样子的、嗯，公司或者社会的系统，我们在里面是一个什么样的位置，以及。我们目前碰到的好的系统，或者是不好的系统，它分别是什么样子、具体形态？比如说个人的这种个人的系统，我自己会觉得一个比较落地的形态，或者说比较具象的形态是，是有的人的思维可能是会更单一一点的、嗯，看到了 A 这样子的行为，马上会反映到哦 B， 你这个行为对应的是什么事情，嗯、然后就可能会。赞许或者破口大骂，但是他没有一个对于这个行为更多的理论的支撑，或者更多的多面向多面向的分
0: 析、嗯。对对对，嗯，就是反馈系统比较单一
1: 。这个其实刚刚魏女士跟我们
0: 我们刚才
1: 聊的一个话题是你们之前的，对
0: 对对，就是其实是我们最近发生的事情。嗯，我们因为每周四开选题会嘛，然后这周开了一个选题会，因为我们特别喜欢我,我肯定是那种。人文社科内容的受众嘛，嗯，然后嗯，我们有两个策划编辑，其实他们也很喜欢去，于于是我们想策划这样一套系列的书嘛，嗯，想请人文社科领域的老师，比如说像杜老师、杜素娟，然后梁永安、梁老师，想策划这种这这种类型的选题，然后啊，这个这个选题会就一直持续了两个小时，就在讨论这个问题，就当时有十几个人在那个很狭小的一个会议室里面啊，男生女生都有。大家展开了激烈的讨论，就是探讨人到底需不需要这些知识
1: ，对，就是
0: 需不是需要自我发展。因为这个会议室里面，嗯、呃，最大年纪和最小年纪相差大概十五岁，
1: 就很神奇。你们在一个高速的运转的工作环境里面，居然还在讨论
0: 工作的意义、对对对生活的意义、人生的意,的意义，对，自我的意义，自我的意义，嗯我觉得、这个，很有趣，对，<笑>是很奢侈的一个事情。然后。嗯我后来下来，我还说我，我嗯，我跟同事讨论之后啊，我说我们这个编，我们这个工作确实太太有价值了，嗯,嗯就是不会令人产生那种厌倦的情绪，嗯嗯，啊、因为因为我们这工作太需要生活和创造力了，嗯嗯嗯、啊，就是你需要对生活有感受，你才能做出好的东西来，嗯嗯。他当时这个相差十五岁的这个这个，就产生了激烈的那个观点的碰撞。我觉得这是特别好。如果都是同性异性的人，嗯、同性的人在一起，可能就没那么火花了。对，当时呢，嗯，是一个已婚已育的男士，他就说我根本没有时间来考虑这些。问题，嗯，每天的生活都被孩子、嗯、被家庭推着往前走，嗯，我哪怕最奢侈的时间就是周末晚上，我开个车去郊区，嗯，然后在车里睡一晚上、嗯，那都是我特别开心、特别奢侈的瞬间。我哪有时间来想这些自我发展的事情？嗯，但是年轻人说，他说不啊，我每天都会遇到这样的困惑，嗯、不用我那个专门去花时间去想啊。嗯，后来我是想说，其实还是还是因为年轻人的生活只有他自己。对，就像我一样，就是未婚未育这种嗯，嗯，你最大的关注点就是你自己，你可能安静下来的时间会比较多。对你，你所有的关注点都在自己身上，嗯、没有别的东西来干涉你、嗯、打扰你。嗯、我我可以理解像，像像我这个年纪的中年人，他没有时间来来自我发展，因为你想到、嗯、到这种已婚已育的年纪的中年人，可能如果他不是上有老下有小，对，不是特别有意识的来自我发展的话、嗯，他的自我发展基本上就停止了。所以刚刚跟那个小黄聊着说。小黄说：“那那他也许就喜欢这种单纯的快乐呢？
1: 对，这单纯快乐什的有什么不好呢？嗯嗯
0: 。所以我们就在想，我刚刚想说，其实我不想评价是单纯的快乐好还是复杂的快乐好、嗯。对对对，我只想说，嗯，就像我平时就我来说，我很警惕这种单纯的快乐。嗯，就像我目前来说，我对我自己的物质条件挺满意的。嗯，我不想再有。”我目前至少排第一位的不是物质的追求了，嗯，我我对这种自我满足的状态非常警惕，嗯嗯，我不想变成一个我觉得一切都很稳定都很好的这种中年人的感觉，我我的感觉是我还是想把自己训练成一个更复杂的系统，嗯，我觉得要警惕这种物质给我带来非常单纯的快乐
1: 。我们刚才聊的还有一个点，其实是在于说，到了某一个年龄阶段以上的人，他们会遇到的问题是非常一致的。嗯嗯、呃，会场非常模式化的，比如说小孩上学、小孩的问题，嗯、要不要孩子上不上？有了孩子之后，呃，这孩子怎么养？上不上学？然后怎么教育？上上可能上上<笑>对对对对在在<笑>就是在哪里上学？<笑>怎么教育？等等，就是会有一系列比较模式化的问题在、嗯，而你需要去应对这些模式化的问题，以及需要去应对一些真的真实的。根据这些问题过来引发出来的真实的生活上面的事情，已经足够消耗你的精力了。嗯，那呃，在这个时候，你可能对于你的快乐，可能比如说休息一段时间，可能就是一些快乐，就是你的快乐可能是对于这些事情来说的快乐
0: 。我我是这样想的、嗯，就是我觉得有了孩子之后是，嗯、把你自己又放到一个大众评价的你的体系里去再评价一遍。比如说我们自己自己自我发展的时候，找工作、结婚、成家立业，嗯嗯。是随时都会触碰到这个大众的标准体系的。嗯嗯，嗯，你愿不愿意尊崇普世价值？嗯啊，这是你会照这个路走一遍。当你有了小朋友，你又会再被这个社会价值再拷问一遍。就如果你在自我发展的时候，你没有思考过这个问题，你在这个时候你同样不会思考。嗯，就是我们为什么要把小孩送到学区房去？你自己的选择和他选择是一样，因为现在是你在替他选，你用你的价值观在替他选择。如果你在自我发展的时候没有追问过。那你在这时候也不会追问，啊，大家觉得去重点学小学好，就是去就就,就去买学区房就好，或者说，嗯，你你你你当时已经遵从这种大众体制，你觉得是一个既得利益者，那你肯定特别遵从、推崇这一套。那我肯定要，嗯，因为我已经验证过了
1: ，嗯，啊、我这样是对的，嗯
0: 、那我下一代也、嗯、也照我的老路走一遍就好了。嗯，当然，还有一种反面就是。啊、嗯，我我不我不我不想遵从你们这一套玩法。那小孩就现在社会又生出来另一套，就是不送学校，自己在家里教。都是你遇到的社会评价体系，开始反思，开始自我拷问，说我应该遵从走哪条路？嗯，嗯其实小有了小孩又把。你需要再问一遍，其实
1: 是对。然后我们其实刚刚也有讨论到说，个人的系统其实有没有高下之分这件事情、嗯。然后比如说你的快乐有没有高下之分这件事情。嗯,嗯，我们最终有一个小、嗯、比较小一点的结论，是在于说去评判你，或者说你自己去判断你现在的体系个人的体系是不是足够的话，如果你现在正在。日常的生力生生活如果崩塌了的话，嗯、你要是开始重建生活、嗯，那你能不能很快的去重建一个令你满意的生活？嗯，啊、嗯，这个可能是你自己去评判你自己的内部体系有没有足够完善的一个标准。是
0: ，当你不再完善这个体系的时候，你是觉得现在状态特别稳定，你没有危机的时候。但我觉得最好还是<笑>保持这种危机感，
1: 对一些呃奶油糖的东西有一些警惕吧。
0: 嗯，其实，嗯，刚刚一晨说的，小黄说的是重建嘛，嗯，但其实你可以回顾到你你现在的生活，你是怎么一点一点建立起来？我的特别大的感受就是，如果我我现在回忆起来，可能当时很多选择都是自发的，嗯，并没有像我现在如果认知或者理论。阅读到一定水平之后，你觉得哦，我的思想来源原完原来都是有理论或者社会思潮在支撑的、嗯。当时没有这个意识，嗯，是纯自发的，我想这么做，嗯嗯啊、嗯，我也不知道为什么想，嗯，我我不知道，我没有追问过这个问题，嗯，他现在知道是可能是有一些东西支撑的。但是当你追求到一定一点点建立自己的生活之后，你才知道，嗯，我是怎么面对社会评价体系的。我我我我这一点点的建立。是为了跟他抗衡的，是还是为了顺应他的，嗯、还是为了
1: 理解和就是和他
0: 保持一种疏疏离的距离，对，审审慎的态度，嗯嗯，就是以一种审慎的态度来，我既不拒绝，我也不我不反对我也不迎合，嗯，我保持这种审慎的态度，在这个啊社会评价体系里面嗯，嗯，其实我之所以能保持这种态度，我觉得是来源于我一点一点用自己那种原发性的意志建立起来的生活
1: 。嗯，就说明
0: ，嗯，我的意思是，我的系统啊、呃，虽然没有那么尽善尽美或者那么复杂，但是我觉得是一点一点建立起来的，嗯有有有复杂系统基础的这么一个东西，嗯
1: ，所以其实会给我们一个反思，是在于说，有的时候是需要张开一些渠道，就我们自己的一些感感官或者是触觉的入口的，嗯
0: ，我觉得是要多
1: 一些尝试，是要多一些尝试，然后我如果把我们自己想成一个。一一个树根的话，你需要更多的去长更多的枝根,根,根系，对、嗯、你的根系需要去触达更多的画面嗯，嗯，这样子的话，你自己的体系才会更加完整，嗯嗯，才不至于说遇到一个你完全没有办法接受的事情，这个事情可能是在你体系之外的、嗯，而这个事情可能恰巧就是摧毁你原本生活的那一套的这样子的一个东西。如果
0: 这个系统太单一的话。嗯，我们认为它是比较脆弱的。是，
1: 这个就是解答了我们刚刚的那个问题，是说，嗯、呃，我们认为简单的快乐是是好好的吗？其实当然是好的，嗯嗯、但是简单的快乐或者说过多的简单的快乐，它是长，会它它它是长久的吗、嗯？或者说它是脆弱的吗？嗯，啊、这件事情我
0: 们要反脆弱吗？
1: <笑><笑>对我们是觉得像快乐是会分很多种的，既、嗯、要有。一些简单的，比如说下午特别累的时候，我们点一个奶茶、热可可、嗯、或者是甜品对对，就会非常开心。这种简单的快乐，嗯、或者特别累睡一大觉这种特别开心简单的快乐之外，也需要有一些可以支撑我们更多去发展和成长的另外一些快乐在。嗯、然后这些快乐可能是它可能是我们去探向世界的一些根基。
0: 嗯，嗯所以我记得梁老师嗯在播客里说我们。嗯希望年轻人都可以成为复杂的好人。嗯
1: ，我刚才还反问说，他希望是有什么用？<笑><笑>
0: <笑>就是<笑>他他的话鼓励了我对，对对对，他可能是一个鼓励的话语。嗯、<笑>他的话鼓励了我，我觉得嗯，自我发展的方向没有走错。
1: 所以这个其实是个人个体上面的一些跟系统相关的。然后我们今天其实还有聊到一些群体上跟系统相关的事情。嗯，我其实我
0: 之前跟小黄还说了一个事情，是我工作
1: 当中遇到的事情。对对,对,对。然后小
0: 黄呢，非常专业的又想到了那个。他他的互联网专业，就比如说他可以联想到那个互联网产品类似的情况，对啊，我我就很神奇，对我先简单说一下我遇到的那个事情嘛，嗯，很简单，其实我觉得很多公司都很容易见到这种情况，就说，我我当时的一个结论说是系统容易把我们变成一个冷漠和短视的人，嗯，这这怎么来的呢？比如说。我们这个部门今年要完成一个目标，今年的目标，嗯嗯，但是现在人手不够。但是呢，你可以估计的是，如果再招人的话，这个人明年就没有什么用。就像某视频网站一样，他可能今天招刚招完，明天就觉得我系统要调整，要裁员了嗯。嗯，我们平时经常会遇到这样的问题，就是为了完成当下的目标。嗯。忽视长远的事情，你觉得你把这个人招来，你明天就明年就把他裁掉，是对他是极其不负责任的，如果你是一个特别有道德感的人，那在这个决策决策的时候，你要怎么做呢？你是自己干，干到死，还是还是找一个对，就找一个人临时来堵这个缺口、嗯嗯，明年就再说明年的事，你会怎么选？嗯
1: ，我我会想先问两个问题，第一个问题是你们的招聘节奏大概是什么样子的？就是我过了这一批的招聘窗口期，还有没有下一次离？离离下一次还有多久？这是第一个问题哈。嗯、然后第二个问题可能是在于现在的这部分的事情有没有可能它是一个发展方向？这个发展方向里面有现在这个角色我要招的这个角色里面他，他他需要做的一个事情、嗯。然后他做完这个事情，他可能还有下一个事情要做。嗯，就他是一个，因为你的部门也是需要持续发展的嘛。嗯，嗯这可能是我想问的两个问题。嗯
0: ，我觉得一个是就探讨他有没有被抛弃的可能嘛。嗯，嗯啊、就是。还有一个就是探讨招他的成本，就比如说招或不招的成本吧、嗯。就比如说你说那个 Hi 康开放的窗口期嘛，对、嗯，其实一般都是以一年，嗯。但是我我体验到的，嗯，虽说是一年，嗯，但有的也很临时、嗯，可能 Q 二就会调整业务，嗯、Q 三也会调整，就是一季度为
1: 。对，所以你才才会觉得互联网这块会比较短视。嗯，对，嗯
0: ，就是以季度。去调
1: 整架构，然后调整业务本身对对对，是的，嗯，这个我觉得，如果是呃从这个角度来说，稍微再说一点的话，就是，嗯，这可能有利有弊，弊的一边就是可能它是看起来比较短视的，它看起来是变动比较多的，它对于呃系统来说，对于结构来说，它是多变的。那对于人来说，他可能一个一个一个小孩可能在这个公司一年可能要换四个部门，他做的事情可能就不持续。最后的经验可能就是四块经验，然后都不深入，那有可能会出现这个问题。那但是对于公司本身来说，或者说对于某一件事情来说，是不是它从某一个角度来说就是迭代的会比较快，快步小跑这种？
0: 嗯因为我们前面讨论了很多，就是比如说我们我们俩在这件事情上比较一致，就是说工作或者职业上、职场上，你最好嗯更,、呃、更多的秉持着工具理性的态度，嗯、呃、啊，就是希望你更多的。职业一些，理性一些，嗯啊，这就是我们所说的工具理性。对，尽量少有一混杂一些价值理性的判断在里面。是我们通常说生活或者婚恋观上，你最好多一些价值。对、嗯、对，价值理性的判断。嗯，嗯但其实我有个感受，就是因为公司啊，尤其是高层，特别爱讲愿景你。嗯，你觉得吗？嗯嗯,嗯我们小的时候啊，就年轻的时候，觉得就是假大空的东西，伪公正的东西，特别没意思。我们只关注执行的事情，嗯，但其实越到后面，你会越觉得这个东西非常重要，嗯嗯嗯，就是我们说的工具理性，我觉得越这个东西也包含在里面。就比如说这个业务，我是照三年的想法去做，还是就这一年的想法去做，是完全不一样的。可能是要有长远的规划的，我会有很多判断，就会完全不一样。嗯嗯，就是我为了完成今年目标，我有很多种方法，但我要不要选这种急功近利的方法，嗯，那就是愿景在指导我的。嗯嗯嗯是的，是的，是吗？嗯、这个这个愿景，我觉得它就是价值理性，是你觉得这件事情有没有价值，或者怎么做才有价值，这是我刚刚想到的一个事情
1: 。所以，价值理性可以说是很多事情的原点。嗯、啊、就是很多工具理性的原点，就是你为了要最后促成你的这个价值理性要做的事、嗯、事情，然后再去做工具理性去完成它
0: 。是，就像嗯那那个、本流行老师书里面也写到，我们其实是要警惕。因为工具理性给我们带来了好处，很多好处嘛，嗯、因为它有一系列的规范嗯，嗯，和带动了这个整个社会、工业、嗯、经济各种面向的发展，有秩序，对，是一个特别了不起的成就嘛、嗯。但是我们要警惕的其实是工具理性来殖民我们的价值理性。就是有些需要价值判断的地方，工具旅行出现了。嗯啊，比如说我们的婚恋观。嗯嗯嗯，难道这个婚这个婚恋不是我们更最应该体现价值的理性的地方，就是价值观的地方吗？嗯，就是我需要找这样一个人。啊，为什么需要一个人来？需要一个伴侣？嗯嗯。当当工具旅行一出场，那就变成他有没有那个北京户口。有没有房？有没有车？他月薪多少钱
1: ？他、嗯、会有一套社会的评价标准
0: 。我觉得很多困惑、很多问题都是因为这两个混合，对对对，在这这之间犹疑不定，然后不确定什么时候该使用什么理性的问题。嗯
1: 嗯嗯,嗯
0: 。我在读那本书的时候，会想到这些，就是年轻人的困惑，嗯的来源，嗯嗯嗯、是
1: 是这样子的。所以，其实我们刚才想说的是，有的系统，就公对于公司来说，就是系统可能是由三个要三个东西组成的，一个是一个是要素，一个是关联，还有个是目的或者是功能。当这三个东西都存在的时候，你这个系统可能才会成型。当然，我们系统是有好有坏的。嗯，好的系统可能我们刚才说人的好的系统是有更多反馈、更多回馈，呃，更多可能性和延展性的。那对于公司和社会肯定也是一样的。如果你的、嗯、如果公司的比如说系统是短视的话，这个这个系统可能就是有问题。嗯嗯，
0: 你说傻瓜系统？
1: 对对对，啊、就是就是你傻瓜系统、嗯，傻瓜系统可能就是一条直线、嗯，然后中间有几个返回的这样子的体系。嗯，
0: 对。呃，系统里有这个目的嘛？有有有要素有关联嗯。嗯，让我想到了那个阿康德吧。嗯，他说的是，嗯，人永远都是那个目的，而不是手段。嗯嗯，所以我觉得可能好的系统里永远是把人当成目的的，而不是手段。你像我刚刚前面说的那种情况，就是把人当成了手段、嗯。我的最终目的其实是完成今年，今年的指标。天天对
1: 对,对，纳粹的那个官员的最终目的是把这些人都
0: 杀光。<笑>纳粹的目的是做好他的工作，拿到拿到,拿到应该得的。奖励，
1: 我跟大家举一个例子，哦、就是那个保洁阿姨的例子。哦、对,对,<笑>对，是这样子的，就是我们家，呃，这周来了一个保洁阿姨，就是这个保洁阿姨特别好，嗯、然后她用，嗯、呃。我花了两个小时的钱，然后但是他给我打扫了三个小时，嗯、而且整体的这个细节边边角角都擦得特别干净、嗯，然后我就给他点了好评。嗯、然后针对，然后对对比起来，就是我们上
0: 一次的那个保洁阿姨，其实她整体的……哎，我插一句啊，嗯，保洁阿姨来的时候，你会跟她说具体的应该怎么怎么做，还是她自己来规划呀？她自己来规划、嗯，就是好的阿姨，她会自己规划，对，以及规划完具体要做什么以及怎么安排时间，对吧
1: ？对，他会问我，他会问我你有没有重点想要去。嗯，擦洗的地方很多、嗯，基本上每一个保洁阿姨都会这样问、哦。但是呢，这个保洁阿姨她的有一个特点是，她问了之后，我说，比如说重点是洗手间和麻烦帮我换、嗯、换一下四件床上四件套这样子。嗯、然后她下一句就是，好的，嗯、那呃，其他还有别的吗？呃，然后我说没有了。然后她说，那我就按照我自己的节奏去，我先去做呃卧室了这样子。嗯、然后她是有自己的工作。节奏和目标，还有自己的步调的，嗯、对，这就可以对比。是我们上一次来的一个另、嗯、另外一个保洁阿姨，嗯、就是虽然每一个人的工作都值得尊重啊，嗯、但是当岗位一致的时候，你肯定是会有进行对比的。嗯、然后上一个的那个保洁阿姨，其实，嗯，她给我的感受就挺不好的，嗯、就是她用了很长时间在做地板上面的工作，嗯，嗯但是到最后，其实也没有什么效果。就是他走了之后，他走了之后，我去看家里的一些比较多的地方，还有还有,还有很多需要打扫的地方。对。通过这个事情，其实我们俩刚才聊的是，在固定的任务之下，你也是可以有自己的主观能动性的。嗯，以及说。我们在想，因为我这个保洁阿姨是从某一个网站上面去请的，然后他们这个网保这这这个、这个网站肯定有一套自己的保洁阿姨成长体系，<笑>这就是他们所谓的系统。对，这就是保洁阿姨的系统，系统就是保洁阿姨成长体系，他肯定也会分层，就是最普就就就最最普遍的那一层，然后中间那一层，然后最高的那一层，就简单的可能会分成几层，然后每一层对于对应的他可能呃。的标准和目标都不太一样，啊，我去衡量这些不同层的标准和目标是某一些数据维度，那这些数据维度有可能是跟它的下单率有关，有可能是跟它的好评率有关，有可能是跟它的什么准点啊之类的，就是跟这些东西可能都是有关系的，所以，嗯、呃，我们在判断一个系统里面。这个系统是不是好的？可能会有这么几点：第一个是系统里面的环节或者人有没有主观能动性、嗯，有没有可以让他做主观能动性的事情、嗯、啊；然后第二个是他的路径足不足够明确、嗯，就是我知道我做了哪些事情，我就可以往上再上一层、嗯、啊；第三个是他的激励有没有足够能吸引到人，嗯，就是我上一层是为了什么呢？我就要再上一层，肯定是为了要更多的激励。那这个激励有没有刺激到我？嗯，啊，我愿不愿意为了这个激励去上一层？嗯，这个可能就是也是跟人性啊之类的相关。第四个就是这个系统有没有可能是可延展的、嗯？就是你的这个系统肯定不能是单一的，嗯、就是保洁阿姨做了 A 这个事情就往上一层，嗯、保洁阿姨做了 A 加的这个事情就再往上一层，这个肯定是不行的。嗯、保洁阿姨肯定是要做了 A B C D 之后、嗯，它某一个综合的值，它才能往上一层，这个系统才是。更延展性的，以及之后如果有更多的评价标准之后，你怎么融入到这个系统里面？嗯，这个是一个系统是需要
0: 考虑的事情的。嗯、这样子
1: ，就是你说
0: 那个保洁阿姨的 A B C D 就是咱们说的要素嘛？对对对。你在说做了 A B C D 就能走到往上一层，就是关联嘛？对对对，啊、是的，是的。但这个系统，嗯，最终的我觉得是把保洁阿姨当成一个目的吧，而不是对，不是,不是把把它当成一个手段说，说啊，我我是为了。为了实、啊、为了实现我这个平台的目的对
1: ，这个其实就是突然，这个我觉得我也是刚才突然想，这个其实就是一个类似所谓的愿景相关的东西。做这个、这个做
0: 这
1: 个、对,对，做这个系统，你的目的到底是什么？你的愿景到底是什么？你的愿景是为了让你挣钱更快，还是说你的愿景是你觉得保加依这个，或者说某一个人群是、这个，是是、嗯、对，是需要有他的。分层的，然后是需要有一个他们可以往上升的一个体系的，是需要能者多多劳的、嗯。就是你到底是为了什么？这件、个、事情在这一块儿会非常重要、嗯。我觉得这个在反就是反推到这个。公司或者是社会上面是说，你最后的结论是你到底是希望为这个群体做一些什么事情更好？对对，你到底是为了这些群体，是希望这些群体去呃更怎么样，还是说你希望就是这个这个社会这个公这个社会的掌舵者或者这个公司的掌舵者这个主体更能怎么样？就是这是两两个概念，其实
0: 是、嗯、就像我们刚刚说那个，如果无限往上追问的话，就是裁员那个问题嘛，就是说我可以说。不是我的责任 ，HR 也说不是我的责任，然后然后角色黄说小黄说角色者说也不是我的责任，<笑>对，就是我说那是谁的责任呢？角色者说可以说是那个呢投资人的<笑>资本责任，<笑>资本说市场的责任，<笑>市场说是这个世界的责任，
1: <笑>就所以还是说你的这个目目的性和功能性，你希望它是要更利于谁的？是不是要更作用于你去编造系统里面的作用于的这些人的，嗯、还是说更利于自己的，或者说自己的利益方的？嗯、所以说，嗯
0: ，愿景对系统来说至关重要。是的，系统不够优化或者跑偏的时候，一定就是忘了愿景
1: 。<笑>对，所以我我其实再再延伸一下啊，就是嗯、呃，因为我们做就是大家手机上用很多 app， 其实比如说像。某点评啊，或者是就是跟生产、跟你让你发布东西相关的这些 app， 其实、嗯、对，其实都会有他们自己的生产者的体系，或者说创作者的这样的体系。嗯、我们在判断一个这样的体系是否好的时候，嗯、呃，其实更多的就是像我们刚才说的，是你真的想让这一部分你你的这个生产者变好，嗯、还是说你你作为一个既得利益者，作为 app 的既得利益者，你希望我们自希望这个 app。更好，就这两个想有更多的日活。对，这两个可能虽然并不是它并不是相斥的、嗯，但是得看你的初心是什么样子的。嗯，这是一个，还有一个就是我最近在听另外一个呃，听到另外一句话，我觉得特别好。他说呃，所谓的社区啊、呃，这个就是互联网的一些社区，其实是可以逆天改命的。嗯嗯，什么意思？嗯，比如说，比如说我们现在看到很多快手或者是抖音上面的，或者 B 站上面的一些网红，哦、或者是 KOL， 他们其实在，在可能在现实生活中，他们是非常平凡普通的人，嗯、但是他们在网上拥有非常多的粉丝量。对，然后他们拥有的这些粉丝量，其实是可以帮他们获取一些利益的，比如说去接一些广告，或者是作为平台给他们的一些收益。啊、嗯，这个其实是，嗯，有一些公司的初心是很好的，就是去发现这些底层的所谓的底层的用户，然后让他们可以通过另外的渠道去获得一些正当的收益，嗯，啊、嗯，我所以所以才能运转起来。我觉得这个就是跟初心相关的，跟愿景相关的。初
0: 心和愿景应该是让这个世界变得更平，对，打破打破阶级
1: 。对我们刚才其实还有聊到说，我觉得现在。并没有结局固化、嗯，我觉得反而现在有点像是重庆的城市，嗯、就是你在这一层这一面看的是三层，你在那一面看的是十层、嗯，啊，你可能是一个很普通的，在生活中很普通的很基层的员工，但是你在另外一个平台，可能因为你喜欢，比如说喜欢画画，或者是喜欢另外一些东西，你喜欢分享，然后你你有可能有百万的、嗯、百万的关注者、嗯嗯，对，就是只要你愿意去做一些分享，愿意去打开自己的一些通道，嗯、这个现。在。在这个世界是向你敞开的，对，是向你敞开的。但是同时，我们刚刚又讨论了一个问题，是在于说，我们会不会有这样的想法？是因为我们现在已经接触到了足够多的信息，嗯，我们并没有，可能并没有特别再去深入到
0: 我们离基层人员有点远
1: ，对，我们可能并没有再再去深入到一些、嗯，我们平时接触不到的一些生活里面，然后就是
0: 我们自己圈子以外的圈子。
1: 对,嗯、对，所以我觉得这一块其实是有点缺乏社会调研一些实际的案例，嗯嗯，我们可能，我觉得可能是现在是更需要一些这些这些样本出来的
0: 、嗯。你是觉得现在其实是就社会系统这个维度来说是更开放的？对对，嗯对。就是你可以参与这个系统的建设、嗯，或者说你可以享受到这个系统正在剧烈变动的一些红利，可以这么说
1: 吗？因为现在参与到这些参与到这些系统里面的门槛是很低的，嗯、就可能你只要一部手机，一个、呃、可以连接上网的我手机卡就可以了，嗯、啊，然后下载某一个 app， 可能就可以去做这样一件事情，嗯、啊，但是实际上前面的我们刚才说的前面的这些事情，嗯、到底能困住多少人？我们可能还不知道，嗯嗯，以及这些 app 这些 app 里面的我们觉得很正常的一些规则，我们很觉得很容易理解的一些规则，是不是被大家所理解？嗯啊，这可能也是一个问题。嗯嗯，然后我们刚刚其实还有聊到说，嗯，我们一直在说的其实是产品或者说平台的一些规则，那放到社会上的一些规则来说，嗯，我们现在能看到的。因为一个体一个系统，我们刚才说的有几点非常重要，其中有一点就是规则需要比较明确，嗯、你需要知道你做什么，你往上才能走一走一步、嗯。而现在的这些规则都是工具理性的规则，嗯、啊，所谓的工具理性的规则就是，比如说你可能挣了钱，你挣了很多钱，然后才是一些所谓成功的标准，然后你读了很多书。然后拿到了什么毕业证书才是你有学问的标准？嗯，然后你考了什么证才是你有什么样子的标准？嗯，就是这些
0: 有一套它的评判体系。
1: 对，这些所谓的可以评判的这些体系都是工具。工工具理性的平板体系、嗯，但是对于我们刚才说的价值理性的平板体系，嗯、现在很是很模糊的，嗯啊、嗯，但是这个很模糊是正常的吗？嗯啊、嗯，就是这这个很模，就比如说价值理性是可以被量化的吗、嗯？就是我自己觉得所有东西都可以被量化，但是我们现在有没有能力去量化价值体系的东西？嗯，嗯
0: 而且我觉得价值体系这个东西是是流动的。对、嗯，就是你可能在你发展的不同阶段会有不一样的,的是的，是的，是的。就像我们刚刚说了，嗯，其实就从整个它这个嗯哲学体系发展的情况历程也是这样，就社会规律也是这样。嗯，就是大家先突然意识到工具理性的好处，嗯，因为它给社会带来了很大的改变，大家过上了。人那个更好的生活嘛，嗯，然后大家就特别推崇工具理性这个事情，可能就在这个时候就会忽略价值理性。人类的这个经验都是一样的，就是整个社会的经验也可以移植到个人身上。嗯嗯，其实我想说的是，你看人类社会经历了嗯工具理性，然后回归到价值理性，然后开始探讨这两个之间两者之间的关系嘛。啊，我觉得这个规律同样也适用于个体。嗯，就是我想起梁老师说了，他说。我希望年轻人能先入世再出世，嗯、就是先用你的工具行去经历，先去赚钱吧，就是先去成就自己嗯，嗯，社会价值的那一部分吧。
1: 先去多做一些实际上的事情，对对对，先去多体，体对，多体验一些具体的事情、嗯，先把自己的生活过得更具象化一点，
0: 嗯，先一点一点建立自己生活吧，嗯，然后可能。呃，经历了这个阶段之后，我们再回归到价值理性，然后再探讨这两者之间的关系嘛。嗯、就是梁老师说的，希望年轻人先出世再入世。嗯
1: 嗯，当然，如果你一直出世也可以，那就是一个诗人。嗯，
0: <笑>除非你永远不参与这个社会对你的评价体系这一部分，否则你这两套那个价值体系，嗯、呃，割裂的话，你自己就会比较痛苦吧。嗯，嗯是的。那我们今天就先聊到这儿吧，因为这个话题特别的、嗯。你说它特别宏大吧，它又特别具体。嗯、对，我觉得其实你你要有这个对这个事情有体验的话，你其实身边啊、嗯、每天都能体验到，就是系统和你个人的关系，不管是嗯你所在公司的小系统，嗯、然后到你家族系统、嗯，到你社会整个大系统，其实都里都跟你个人的嗯生活息息相关吧。嗯嗯，我们想聊这个，其实也是觉得。嗯，既然意识到了这个，我们个人生活是离不开这些系统的，那我们至少对这些事情会有嗯意识，然后有反思能力吧？嗯、对、嗯，会稍微
1: 了解一点、嗯，不被系统本身去掌控，嗯嗯
0: ，保持自己的自独立性，
1: 嗯，对，好的吧，嗯嗯，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。